0: Barrio en Barrio Pocas, textos que dan para hablar, para hablar, para hablar,
1: hablar.
2: publicada en la revista Cáñomo en canamo.net. Hart, Miami, 1966, un tipo que transitó de los barrios desfavorecidos de Miami al Departamento de Psicología de la Universidad de Columbia. Un top mundial en la investigación neurocientífica sobre drogas un espécimen excepcional en la ciencia, no solo por sus rastas y su uso declarado de drogas, sino por desafiar todo lo que sabemos sobre drogas y por su incansable misión de educar a la sociedad con datos y sin prejuicios. Su libro, High Price: A Neuro Neuroscientist's Journey of Self-Discovery that Challenged Everything You Know About Drugs and Society, un precio muy alto, el viaje de un neurocientífico que desafía todo lo que sabemos sobre drogas y sociedad, se ha convertido en un clásico desde que se publicó en el 2013. Su primer libro, Drugs, Society and Human Behavior, publicado en 1972, lleva ya 16 ediciones y en estos días anda describiendo Drug Use for Grown Ups, uso de drogas para adultos, que será el primero en ser traducido al español. Carl es brillante, inspirador, fascinante, revolucionario y 100% pura elegancia. Como demuestra en esta entrevista exclusiva para Cáñamo, concedida una mañana de julio bajo los efectos de la metanfetamina. Bienvenido a Barcelona. ¿Es tu primera vez en España? No, esta es mi cuarta vez en España y la segunda en Barcelona. Siempre vengo por trabajo, pero es como si fueran vacaciones porque las leyes de drogas son mejores que en Estados Unidos. ¿Cuál es la pregunta que te gustaría que te hicieran y nadie te preguntó antes? ¿Qué es lo que más me gusta de tomar drogas? ¿Y qué es lo que más te gusta de tomar drogas? Depende de la droga que se toma, pero en general disfruto más de las drogas que producen las tres Es. Euforia, energía y empatía. Me gusta creer que las tres Es nos hacen personas más compasivas. He leído High Price y es emocionante cómo relacionas tu vida personal con la ciencia. Es inspirador especialmente para cambiar las actitudes y percepciones hacia las drogas y las personas que las usan. Es un libro donde explicas detalles muy íntimos y algunas de las experiencias más dolorosas y desafiantes de tu vida. Además, es un libro que forma parte de la bibliografía de tus clases. ¿Qué comentarios recibes de tus alumnos? Creo que el mayor feedback recibido es el que dice que el libro es accesible y la gente entiende la ciencia a través de un lenguaje sencillo les gusta mucho y pueden identificarse con las historias que se cuentan, ya que algunos han vivido experiencias similares. En los últimos casi 30 años te has dedicado a estudiar la interacción entre el cerebro, las drogas y el comportamiento, administrando todo tipo de drogas en ratones y personas. ¿A qué conclusiones llegaste? La principal conclusión es que la gente toma drogas porque las drogas son divertidas, y muchas personas que investigan las drogas no se dan cuenta de algo tan obvio. Es algo que es importante para las personas consumidoras, pero las personas que estudian el comportamiento no entienden que llevar a cabo esa conducta es útil y por lo tanto existe un abismo entre las personas que toman drogas y las personas que las investigan. Y esa división produce una situación propicia para la ignorancia, como en la época medieval, cuando pensábamos que la tierra era plana y la gente tenía miedo de aprender que no lo era. El mundo de las drogas todavía es plano. Entonces, ¿todo lo que sabemos sobre las drogas es falso? No, no es cierto. Creo que sabemos mucho sobre drogas. La cuestión es que las personas que saben sobre drogas son ignoradas, y las que no saben, en muchos casos, son científicas y tienen poder. Es el tipo de educación popular sobre drogas lo que falla. Hay personas, sean científicas o usuarias, que creen saber mucho sobre drogas cuando, de hecho, no saben tanto como creen. Hay mucha ignorancia, pero también hay algo de conocimiento. ¿Por qué los gobiernos se empeñan en criminalizar las drogas si no son la verdadera fuente de problemas? ¿Por qué las políticas de drogas no responden a la evidencia? En Estados Unidos el objetivo de prohibir las drogas no es la seguridad de las personas, sino asegurarse de que las fuerzas de, del orden público tengan algo que hacer, de manera que hay que disponer de fondos con el fin de mantener su trabajo para hacer cumplir la ley. Y si este es el caso, siempre debes tener un enemigo como los traficantes y las mismas drogas. El gobierno no se preocupa primero por el consumidor de drogas, sino que se preocupa de hacer cumplir la ley. Y este es el modelo que exportamos a Sudamérica, a Europa y al resto del mundo. Si realmente queremos hacerlo mejor, debemos priorizar el trabajo con las personas que consumen drogas. Preguntarse cómo podemos hacer para que esta actividad sea más segura. Al igual que hacemos con la conducción, donde se capacita y educa a las personas para mantenerlos a salvo, si el gobierno priorizara a las personas, implementaría prácticas para su protección. Lo primero es asegurar que las sustancias sean lo más seguras posible, enseñar cómo consumirlas. Pero esta no es la prioridad en el sistema actual, por eso Energy Control es tan importante. Ambos estamos de acuerdo en que la prohibición es un gran desastre. Uno de los efectos es la corrupción en las diferentes capas del sistema. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, NIDA, financia el 85% de la investigación sobre drogas en el mundo. Una investigación que se centra básicamente en conocer los daños y omite el estudio de sus beneficios. Podemos decir que la corrupción también está presente en el campo científico. Comencemos con el primer grupo de comentarios. La prohibición ha sido un desastre. No es cierto. Ha sido un gran éxito para los gobiernos porque hay grandes presupuestos, por lo que el prohibicionismo no ha sido un desastre para las personas interesadas en mantener a las fuerzas del orden ocupadas y también para encarcelar a las personas que no les gustan, como algunas minorías. Ahora pensemos en la ciencia. Ocurre lo mismo. Mientras nos centremos en los aspectos negativos de las drogas y no en los positivos, la ciencia es consciente con el objetivo de la ley y se complementan entre sí. Si la policía dice, tenemos que sacar esta droga de las calles, la ciencia lo apoya diciendo sí porque es tan mala, se refuerzan mutuamente. Hasta que la ciencia no sea más honesta para mostrar también los efectos beneficiosos y no solo los negativos, podemos decir que también hay corrupción en el campo de la investigación. Cuéntenos acerca de su experiencia laboral con el NIDA y qué aprendiste allí. Yo todavía trabajo para el NIDA en ocasiones. Hace dos semanas estuve revisando algunas subvenciones para ellos. Estuve en su junta directiva y he realizado algunas otras colaboraciones en los últimos 25 años. ¿Estás cómodo allí? Yo no me siento cómodo en ninguna parte, pero lo hago porque espero cambiar las mentes de sus herederos. Lo más importante de entender sobre el NIDA es que su misión es liderar a la nación para hacer que el poder de la ciencia influya en el abuso y la adicción a las drogas. Su misión es muy limitada, se centra en los aspectos negativos y como dijiste, financia más del 80% de la investigación mundial con esta misión limitada, descuidada, mal guiada. Esto supone un problema y como resultado muchas de las personas que trabajan con el NIDA no entienden el daño que están haciendo en realidad. El Nila también afirma que la adicción es una enfermedad cerebral. ¿Qué opinas? Creo que todo el mundo debería leer el artículo que escribí junto a Mark Griffith, que responde directamente a esta pregunta. ¿Is drug addiction a brain disease? ¿Es la adicción a las drogas una enfermedad cerebral? No hay absolutamente ningún dato en humanos que lo demuestre. Quien te haga esa afirmación demuestra su ignorancia. O es tonta, o cree que lo eres. Sueles decir que la política nacional de drogas es una política racista, o que la guerra contra las drogas es una guerra contra la raza. No creo que la política de drogas en sí sea racista, como la política en sí no puede ser racista. Es la aplicación de la política la que es racista. Déjame darte un ejemplo de Estados Unidos, y luego podemos dar la vuelta al mundo. En Estados Unidos, las fuerzas del orden harán cumplir las leyes sobre drogas en las comunidades pobres porque nadie las desafiará. Y esas comunidades pobres generalmente son comunidades de minorías raciales. Lo mismo sucede en todas las partes del mundo. Pero si hacen cumplir esas leyes sobre drogas en las comunidades adineradas, donde normalmente reside la raza dominante, serían impugnadas ante los tribunales y perderían y pondrían en peligro sus fondos. Y como resultado, al igual que cualquier otra política en una sociedad, la mayoría de las políticas se aplican en las comunidades de minorías raciales pobres porque no tienen forma de revertirla. Nadie va a desafiar a la policía si estás en una comunidad minoritaria racial pobre, pero sí es probable que lo hagas si estás en una comunidad dominante adinerada. No solo la política sobre drogas se aplica de manera racista, son una serie de políticas en la sociedad que se aplican de este modo. Y la política de drogas es una más. Otro ejemplo sería el trato diferencial en las penas asociadas al crack y la cocaína en polvo. Sí, pensemos en la aplicación racista de las leyes de drogas en Estados Unidos. Podemos pensar en la política de cocaína en base o crack frente a cocaína en polvo. Durante muchos años la pena asociada al crack fue 100 veces más dura que la cocaína en polvo. Eso significa que cantidades más pequeñas de crack serían la causa para que alguien fuera a la cárcel por mucho más tiempo que con el polvo de cocaína. La cocaína en base o crack se asociaba con personas de raza negra, mientras que la cocaína en polvo estaba asociada con las blancas. Y si aplicas más la política de drogas en esta comunidad, Significa que los negros irán a la cárcel por periodos más largos. Y por eso decimos que las políticas de cocaína en base o crack frente a las, a las de cocaína en polvo son racistas. Pero realmente es la aplicación de esa política. Lo mismo ocurre con la heroína en Estados Unidos. Por ejemplo, la proporción de personas de raza negra y latinos que van a la cárcel por cuestiones relacionadas con la heroína... Es mucho más elevada que la de los blancos, porque las leyes se aplican más en estas comunidades. ¿A pesar de la prevalencia, es la misma entre las personas blancas y negras? Sí, los datos indican que los blancos consumen más crack que los negros, aunque los medios de comunicación se empeñen en transmitir la idea contraria. Y así ocurre con muchas otras drogas. No es que haya una prevalencia de uso mayor en las minorías raciales, pero sí hay una mayor proporción que acaban en la cárcel. Si las penas por crack y cocaína en polvo son tan diferentes, se podría llegar a pensar que hay diferencias significativas entre la cocaína en base y en polvo. La cocaína en polvo consiste en una base de cocaína junto con una sal hidroclorada, mientras que el crack es solo cocaína en base. La sal de hidrocloruro en la cocaína en polvo no contribuye a la biología de la farmacología. Es la misma sustancia. La única diferencia es el rol de, administ de administración. Una de tus declaraciones polémicas fue, prefiero que mis hijos interactúen con las drogas que con la policía. ¿Por qué? Porque la lección básica acerca de las drogas es que los efectos de las sustancias son predecibles. Con las drogas, a medida que aumenta la dosis, aumenta los efectos, aumenta la posibilidad de sufrir toxicidad cuando se aumenta la dosis a un cierto nivel, pero si se ajusta la dosis de forma adecuada se obtendrán efectos agradables, predecibles, que son los que se buscan. Así, los efectos de las drogas son predecibles pero los efectos de las interacciones de la policía con los jóvenes de raza negra en Estados Unidos no son predecibles y en muchos casos terminan muertos. Y por eso preferiría que mis hijos interactúen más con las drogas que con la policía, porque la interacción policial no es predecible y mis hijos correrían un mayor riesgo. ¿Qué le dirías a tus hijos si te dicen que quieren consumir drogas? Ya hablé sobre esto con mis hijos y simplemente les dije es que las utilicen de manera segura y que se preocupen de qué sustancias están tomando en realidad. También les dije que enviaran sus sustancias a Energy Control para asegurarse de que tuvieran drogas sin adulterar, y de esa manera sé que están más seguros. En el 2016 viajaste a Filipinas, y su presidente, Duterte, dijo sobre ti, «Ese negro hijo de puta se ha vuelto loco. Cuéntanos qué está pasando en este país, por qué fuiste invitado allí y por qué Duterte te atacó de esa manera». En Filipinas, Duterte ha matado a miles de personas que se sospechaba consumían o vendían metanfetamina. Fui invitado en mayo de 2016 a una conferencia de derechos humanos y drogas para hablar sobre metanfetamina. Unos meses antes, Duterte había dicho que la metanfetamina hacía que el cerebro se encogiera. En mi charla... Expliqué que la metanfetamina no encogía al cerebro y que no hay evidencia que demuestre que la metanfetamina cause daño cerebral a dosis apropiadas. Tuterte, al enterarse, dijo que me había vuelto loco. Tanto él como sus partidarios se enfadaron y me enviaron mensajes como «Esas razas mienten». Ante las amenazas recibidas, tuve que abandonar el país inmediatamente. El año pasado, el presidente Donald Trump proclamó la cuestión de los opiáceos como un problema de emergencia nacional ¿Qué está pasando realmente en Estados Unidos? Hemos, hemos tenido un aumento de las muertes relacionadas con las drogas y se ha culpado a los opioides En efecto, ha habido un aumento notable pero cuando miras los datos ves lo que realmente está sucediendo Hay personas mayores que están muriendo pero también personas que están muriendo porque mezclan o combinan sustancias depresoras del sistema nervioso como opiáceos con benzodiazepinas, con antiguos antihistamínicos que son realmente sedantes o con alcohol. Pero también hay muchas personas que están consumiendo fentanilo sin saberlo y el fentanilo es más potente que la heroína. Si alguien toma más de la cuenta y además no consume regularmente opioides, puede sufrir una depresión respiratoria y morir. Varios indicios apuntan a la presencia de fentanilo en el mercado español y recientemente el sistema español de alerta temprana lanzó una alerta sobre las primeras detecciones en nuestro país. Aunque estamos en un momento incipiente, ¿qué líneas de acción nos recomendarías para evitar llegar a la situación de Estados Unidos? Lo primero que debe hacer el gobierno es no escuchar a Estados Unidos, porque si les hace caso pondrá en riesgo a la población de España. En segundo lugar, debería asegurarse de que los servicios de Energy Control estuvieran ampliamente disponibles para que las personas supieran cuál es la composición de las sustancias que están tomando. Y tercero, educación adecuada sobre la mezcla de sustancias potencialmente peligrosas. Es muy sencillo. Si piensas en la conducción, que es una actividad potencialmente peligrosa, nos aseguramos de tomar las medidas adecuadas, pues es lo mismo. ¿Y disponibilidad de naloxona? La naloxona, por supuesto, es importante, pero pensemos en un lugar como Suiza, donde dispensan heroína a personas en tratamiento. Nunca usaron naloxona y tuvieron muertes por sobredosis de opiáceos. Realmente no hace falta naloxona si piensas en un buen trabajo previo. Otro asunto que está ocurriendo en Estados Unidos y que mantiene atento al sector reformista es la legalización del cannabis en algunos estados. ¿Ha aumentado el consumo esperado entre jóvenes o hay más personas locas en las calles? ¿El caos se ha apoderado de las ciudades? ¿Es ¿El esperado apocalipsis finalmente llegó? La pregunta, ¿ha aumentado el consumo de drogas? Es incorrecta. Esta no es la cuestión importante está enmarcada en una perspectiva propia de la cultura dominante, que no tiene en cuenta todo el daño causado durante años en las comunidades minoritarias. Y ese daño está relacionado con la guerra contra las drogas y el arresto de esta población minoritaria. Por ejemplo, en Estados Unidos, los negros en todo el país tienen cuatro veces más probabilidades de ser arre arrestados por cannabis. Y en algunos estados como Minnesota, son doce veces más propensos a ser arrestados por cannabis que los blancos. Y entonces ocurren un montón de desgracias. Tu vida está en desventaja porque una vez eres arrestado ya no puedes conseguir un buen trabajo, es posible que tengas que gastar mucho dinero en servicios jurídicos y te perjudica porque va en detrimento del potencial éxito de las personas en la sociedad. Entonces, ¿a quién le importa una mierda si ha aumentado el consumo de drogas? La cuestión importante es ¿qué ha pasado con los arrestos? Y lo que ha sucedido en los estados de los cuales el cannabis es legal es que los arrestos han disminuido drásticamente y eso ha tenido un gran impacto positivo. Las detenciones han disminuido drásticamente, pero sigue existiendo una mayor tasa de detenciones entre la comunidad negra. Sí, gran pregunta. A pesar de que la cantidad de arrestos ha bajado, sigue existiendo las disparidades raciales. Y eso nos dice que la política de drogas por sí sola no resolvería la discriminación racial. La discriminación racial es un valor central de la sociedad americana. Es tan americano como América en sí misma. Si quieres deshacerte de la discriminación racial, no puedes simplemente hacer una política de drogas. Estuvimos en abril en la Semana Psicoactiva de Bogotá. Y uno de los temas fue salir del Closet, closet Psicoactivo. Explica qué significa y por qué es importante hablar sobre el consumo propio de drogas, especialmente de las personas con usos no problemáticos. Sí, es importante salir del armario. Pensemos en la comunidad LGTBQ. Durante muchos años, esa comunidad fue estigmatizada y se veían como algo anormal, especialmente en Estados Unidos. Esto hizo que muchas personas estuvieran en el armario y no hablaran abiertamente sobre su condición. Las, las imágenes que podían verse de alguien queer o gay eran poco realistas. Les hacían quedar mal y hacían que se vieran como personas no normales. Y cuando la gente sale del armario, podemos ver que las personas queer son como yo, como tú, como el resto de la sociedad. No son diferentes, somos iguales. Lo mismo ocurre con las personas que consumen drogas. Cuando las personas usuarias de drogas salgan del closet, veremos que son personas como cualquier otra. Yo mismo soy consumidor de drogas, soy profesor, soy todas esas cosas que se quiere que las personas sean en su sociedad. Alguien que cuida a otras personas, paga impuestos y es una buena persona. Pero hasta que la gente no salga del armario, tenemos imágenes poco realistas de cómo se ve un consumidor de drogas. Como alguien en una esquina, con una aguja en el brazo, sin techo, pidiendo dinero y que no es bueno para la sociedad. Esa persona puede ser consumidora de drogas, pero también quizá tenga otros problemas, como una enfermedad mental, y las drogas son solo uno más de sus muchos otros. Pero pensamos que esa persona es solo como consumidora de drogas. La gente tiene que salir del armario para cambiar esa imagen. Venga, Carl, sal del closet psicoactivo. ¿Cuál es tu droga favorita? <risa> Otra vez. Esta cuestión es la parte donde podemos educar a la gente sobre drogas. Es como preguntar, ¿cuál es tu posición sexual favorita? <risa> depende de cómo te sientas en ese momento, preferirás una postura u otra. Lo mismo ocurre con las drogas, depende de lo que requiera la situación. A veces puede ser un sedante, como la heroína, porque has tenido un día estresante y solo quieres relajarte y sentirte ligeramente sedado pero otras veces quieres sentirte como en esta entrevista, alerta y eufórico, y entonces tomas algo como la metanfetamina. Me hace sentir muy bien, enérgico, y así la gente puede disfrutar la lectura. Y otras veces es posible que te encuentres en un entorno que requiere empatía, donde podrías querer tomar MDMA. Me gustaría añadir que cuando pensamos sobre drogas favoritas y decimos soy consumidor de cannabis o soy consumidor de psicodélicos, a veces me preocupa. Existen grupos que piensan que son mejores que los demás o que sus drogas son las sustancias esenciales y se dedican a hacer con otros usuarios de drogas exactamente lo mismo que la sociedad viene haciendo con las minorías y grupos al margen. Así que cuando preguntas cuál es mi droga favorita, creo que es mejor responder diciendo que me gustan todas las personas usuarias de drogas. ¿Por qué prefieres la heroína, metanfetamina o la cocaína en vez del tabaco, la cafeína o el alcohol? Sí, eh, prefiero la metanfetamina, la heroína, la cocaína y la MDMA más que el tabaco, en parte porque el tabaco no me da ninguna euforia que si me dan las otras. Además el tabaco contiene al menos 4000 sustancias químicas y la nicotina es solo una. Si solo estoy buscando estimulación o euforia, la metanfetamina o la cocaína funcionan muy bien. Con el alcohol, a medida que envejezco, los efectos de la resaca o los efectos residuales son más problemáticos que los de estas dro otras drogas para mí. Prefiero consumir estas drogas para lograr mis objetivos psicoactivos. Es solo una cuestión de preferencia. ¿Cuáles son tus próximos proyectos? Estoy trabajando en un libro llamado Drug Use for Grown Ups, uso de drogas para adultos, que espero salga a finales del próximo verano y que también estará disponible en español. Además, quiero aprender sobre NPS, New Psychoactive Substances, Nuevas Sustancias Psicoactivas, sustancias sobre las que la ciencia es casi completamente ignorante. También espero trabajar más con Energy Control. Nosotros también lo esperamos. Terminemos esta entrevista soñando. Imagínate que a pesar de ser un consumidor de drogas y al igual que otras personas que también consumieron drogas como Barack Obama, George Bush o Bill Clinton, eres nombrado el segundo presidente negro de los Estados Unidos. ¿Qué medidas tomarías para luchar contra tanta estupidez, ignorancia y manipulación que ha existido en el mundo de las drogas durante un siglo? Antes de nada, nunca cometería la estupidez de ser presidente de los Estados Unidos. Pero si la pregunta es qué haría, es lo que ya trato de hacer. Escribir libros como Drug Use for Grown Ups, donde hablaré de mi propio consumo para demostrar que soy una persona realizada que consume regularmente. Muchas de las cosas que se dicen sobre drogas son inconsistentes con mi vida y con mi ciencia, y trato de compartir ese mensaje alrededor del mundo. Discuto con científicos, con políticos... Hago lo que está en mis manos cada día, en mis intervenciones, en los artículos que escribo y en mis clases. Y soy más libre de hacerlo como académico de lo que sería como presidente. Bueno, pues, pues eso, que encantada de veros, Jessica y Luis, otra vez más. Aquí lo Y bueno, yo no sé ustedes, pero la verdad es que la entrevista esta del Carl Hart a mí me... Me llama muchísimo la atención siempre, sobre todo siempre me encanta si veo sus vídeos, eh, lee los comentarios porque la gente se, se viene muy arriba con esto de las drogas, ¿no? Es un tema muy sensible. Entonces, está, está bastante bien eh, el tema. Entonces, el Carhartt Eche, tan interesante, mmm, es un neurocientífico, profesor de la Universidad de Columbia que fue el primer profesor afroamericano en la Universidad de Columbia en concreto. Y, y bueno, parece que tiene un acercamiento bastante diferente a este tema de las drogas. Luego también me gustaría, porque se menciona en el texto, y me gustaría explicar un poco qué es energy control. Eh, sobre todo para todo el mundo que no esté escuchando, que sean... Eh, consumidores o curiosos de cualquier tipo de droga eh, pues Energy Control es una, es una ONG española de finales de los años 90 que lo que ofrece es un servicio de divulgación de información acerca de diferentes drogas acerca de diferentes sustancias que, que se van comercializando con el tiempo también o que ellos detectan que se están haciendo uso de ellas eh, por la sociedad y luego también desarrollaron un, un servicio de análisis de droga eh, para hacer un poco de concienciación acerca de qué tipo de sustancias consumimos y entonces pues, se dedicaban a hacer diferentes campañas eh, tanto campañas directamente educativas como campañas de esta identificación de, de drogas pues a lo mejor se ponían en puertas de a ver, no en la propia puerta de una discoteca, pero a lo mejor en, en ciudades que tienen calles específicas con mucha vida nocturna, por ejemplo, ¿no? O, o cerca de sitios donde se solían hacer mmm, macrobotellones, por ejemplo, ¿no? O cosas así. Entonces plantaban ahí su furgonetita y tú podías ir a decirle oye, mira, que he pillado esto, me han dicho que es M. Y a lo mejor pues, te dice, pues mira, es M y, y lo que no es M, <risa> ¿sabes? entonces hacia... me parece una, una labor bastante interesante la verdad si buscáis cualquier información sobre ello en internet podréis encontrar eh, mucha mucha información al respecto a diferentes cosas eh, lo que no sé es si siguen en archivo la verdad pero pero sé que pueden encontrar información en internet entonces, yo me preguntaba si, si podíamos... Esto queda a vuestra decisión, pero me gustaría empezar esta conversación con la pregunta de si queréis salir del armario, como dice en la entrevista. Ah, bueno. <risa> <risa> eh, oh, bueno. Me... Claro. bueno, por saber si la gente que está tomando partido en esta conversación, pues somos consumidores de drogas recreacionales. ¿no? El...
1: completamente ¿Completa...
2: sí. <risa> sí yo yo la verdad que también no puedo decir que no cada vez menos pero
1: Hombre.
2: menos o más depende de por donde lo mire pero a
1: lo, a lo. <risa> así que no, sí es que yo a ver eh, ahora la... sobre todo cuando salgo de y esto, sabes lo que pasa es que ahora la situación ha cambiado un poco y tampoco económicamente no estoy muy bien pero yo la verdad es que He probado y me gusta de vez en cuando probar cosillas, ¿sabes? Y sobre todo, hombre, yo en tema de mmm, drogas plantas y eso, como cannabis, alcohol, tabaco y eso, sí, ¿sabes? ¿Y café? Bueno, ¿verdad? También. El café no me gusta mucho, prefiero el té, ¿eh?
3: En mi caso no soy consumidora regular, pero he
2: consumido he probado. Ah, muy bien. Pues sí, en mi caso también, la verdad, y abierta a nuevas experiencias, siempre. <ríe> bueno, eh, pues no sé, si alguien quiere empezar con algo
1: o... yo, A ver, yo en verdad, lo que pasa es que a lo mejor esto he sería mejor hablarlo, no sé. Eh, yo empecé en el grupo hablando sobre la tolerancia. Que uh -huh. sí es verdad que algunas veces es difícil eh, el, te, el, el término sion y eso di, diferenciarlo porque algunas veces que, cuando, por ejemplo, ciñándonos a, a la tolerancia, la, la mmm, mmm, los efectos de las drogas nunca son iguales desde el principio eh, que las consumimos hasta el final, ¿sabes? Uh -huh. Es verdad que cambia, que los efectos siempre son diferentes... Y, y, hombre, muchas drogas están, están, por ejemplo, el cannabis y esto que por pruebas científicas y eso han dicho que crea menos adicción, pero la diferencia esa entre tolerancia y adicción a mí me, me causa un poquito de, no sé, me hace cuestionarme realmente sobre, no sé, sobre su incidencia, ¿verdad?
2: Sí, sí. Yeah, entiendo lo que quieres decir. Realmente, con cualquier. Yo qué sé, es que, pa... es, que yo que... es que lo que tú estás hablando pasa hasta con la lactosa, ¿sabes lo que te digo? Que te pega sí, toda sí. la cabeza.
1: ¿eh? Bueno, <risa> Comiendo leche
2: y bueno. le queso y de repente te sale intolerancia, ¿no? Con,
1: a lo, a lo, con la droga
2: puede ser un poco igual. A mí, personalmente, por ejemplo, me pasó eh, con el consumo de, de hashi y marihuana, por. Pues que fue dejarlo durante un, un tiempo, totalmente todo, drásticamente, y luego cuando volví los efectos eran devastadores en mi cuerpo.
1: Ah, no, Entonces, no, no, no.
2: No, puedo, no puedo tener ahora mismo el mismo consumo de marihuana de allí que podía tener hace dos años, por ejemplo, ¿no? y, pero vamos, Hablamos de marihuana así, pero... ¿Y qué me dice del Arco? Que, que ya nada más bueno, que me beba cuatro o cinco cervezas tengo resaca al día siguiente.
1: ¿Sabes lo que te digo? No, 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 que... Es que... Eh,
2: eso sí. del tema de la tolerancia y la adicción es un punto en el tema de las drogas. Sobre todo porque a nivel científico también hay como...
1: ¿Cómo? Perdón. ¿Es que,
2: no... que hay como mucho debate, ¿no? de decir, si la adicción como lo que él salía en la entrevista, por ejemplo ¿no? eh, científicos que quieren demostrar que la adicción es una enfermedad cerebral o
1: sea... claro, eh. es realme realmente es que, hombre a mí no me gusta el término relatividad en muchas ocasiones pero es que conocer un cuerpo, es que como te has dicho antes, hasta la misma la entonces puede crear intolerancia entonces es imposible realmente saber los efectos, la adicción crear un marco de que determine este esta persona que es adictiva o no. Yo leí otro texto de Cargar y dice uh -huh. que, que él hizo experimentos con, con roedores y uh -huh. cuando, por ejemplo, le ofrecían droga nada más, ¿sabes? Creaban adicción. Pero cuando le ofrecía una alternativa como uh, procrear, o, o sea, uh, tú sabes, tener... Procrear o, 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 o comer una comida o algo de eso, ¿sabes? ya no, ya eh, el ruedo ya elegía entre, eh, entre los tres aspectos, ¿sabes? La droga, eh, también elegía la comida o elegía estar con la pareja, ¿sabes? Ajá. Entonces,
2: hola. hola. Buenas, Fernando.
0: Muy buenas, perdona
2: más ah,
1: vale tarde que nunca <risas> que entonces, continúa
2: Luis ahora le damos la bienvenida
1: Fernando vale, vale. entonces lo, lo que él da a entender es que él tener alternativas en la vida sabes en mm. la adicción no solamente viene de simplemente una droga un, de, un algo que sea uno la droga en sí sabes pero cuando tú ya le das una alternativa a un ser vivo a partir de droga y eso pues ya ya tú puedes dif diferenciar términos si es adición o no, ¿sabes?
2: Sí, sí, la verdad es que me parece... Ah, bueno.
1: Lo dice el mismo... Vamos, ah, bueno, es un experimento propio del canal, ¿sabes? Este... A lo
2: La verdad es que... Eh, sí, hay do, hay, ahí distingo yo también un poco dos puntos, ¿no? Dentro de lo que él habla. Y es que eso que tú estás diciendo... De, de tener alternativas, ¿no? Entra mucho dentro de de bueno, de a lo mejor lo que podríamos llamar como sociología del consumo, ¿no? ¿Dónde se consume? ¿Dónde se consume más? ¿En qué, en qué partes de, de y en qué grupos sociales se consume más, ¿no? Y también relacionado un poco con, con la educación que recibimos al respecto porque, por ejemplo, dice tú el tema de cuándo se ha dicho o no se ha dicho, ¿no? Eh, o lo que tienes es un hábito o tal. Eh, la imagen que tenemos de un adicto, evidentemente, es una persona que está para arrastre rastre, una persona Vamos. que ya está acabada y, y, sobre todo, por ejemplo, si es una persona sin hogar, damos por sentado que ahí hay consumo de drogas, claro. puros y todo el fracaso social. Eh, que conlleva ¿no? el ser un adicto. Pero después mmm, probablemente mmm, yo creo que probablemente todos los que estamos aquí ahora en esta conversación podemos tener gente en nuestras vidas que, que son adictos a diferentes drogas o, o nosotros fármacos. Mismos.
0: Nosotros mismos, no, no gente, vamos yo mismo. Claro,
2: y ahí está y, y seguimos teniendo pues, nuestra vida normal, ¿no? Y con más o menos conciencia de nuestra adicción y de nuestros hábitos, pero pues eso, ¿no? Lo que llamamos una vida normal, ¿no? Siguiendo nuestros mandatos sociales eh, y, y haciéndolo todo correctamente para que no se note.
1: <risa> Hombre, yo la verdad es... Eh, yo no le voy a pegar a ese tema porque yo, por ejemplo... Eh, yo con el cannabis, eso, a la hora de estudiar, yo me concentro mucho más. Así que tampoco se le puede. Eh, sí. Pero Si es verdad que eh, cuando tú ves una persona que no se realiza por culpa de las drogas y eso, pues entonces tú ya, ya empieza el estigma, ¿sabes?
2: Sí, sí.
1: Pero no siempre así, porque como él dice en el texto. Eh, eh, el tema de la pobreza eh, Normalmente uh -huh. las drogas más baratas y eso Y más fuerte Bueno, más fuerte, amo. digamos Como él habla que la droga como la heroína Y eso se vende en, lo, en, lo, en la zona mmm, Que hay mayor mmm, Exclusión social y eso Y, y que sin, sin embargo las personas que tienen Más poder adquisitivo eh, Consumen otras drogas que crean menos adicción Como la cocaína o cualquier cosa uh -huh. de eso ¿eh?
2: Eso tiene que ver quizá con lo que tú comentas de tener, lo que comentabas del experimento con los ratones de claro. tener alternativas y poder elegir, ¿no?
1: Claro, claro, claro.
2: Eh, que, que tiene también que ver con esta parte que él menciona sobre la educación popular que necesitamos sobre las drogas. Eh, claro, por mucha educación que tú tengas y al final... En tu barrio la única opción que tú tienes es drogarte porque no tiene ni una pista visto, ni tiene una discoteca, ni tiene un teatro, ni tiene un, un ayuntamiento o una ONG o lo que sea que esté haciendo actividades para jóvenes, ni tiene, claro. yo qué sé, al Energy Control, ¿sabes? Ofreciéndote uh -huh. el servicio para saber qué es lo que te estás metiendo para que no te metas mierda. Pues evidentemente si no tienes alternativa, te metes en un ciclo que te lleva a la que te puede llevar a la ruina uh -huh. evidentemente uh -huh. pero luego también tenemos a mucha gente con su vida normal y su vida hecha <coughs> que también tienen una ruina de vida que están con deudas hasta la cabeza que no pueden pagar que han perdido casas o propiedades o cosas materiales por el tema de la, de la adicción, que desarrollan diferentes tipos de trastornos eh, psicológicos, por ejemplo, y que siguen siendo, pues, mmm, yo qué sé, mmm, lo que lo que es la generalidad de la gente, pues un trabajador o incluso hartos cargos o mujeres con su familia todo muy normal pero luego a lo mejor de puertas para adentro porque claro se intenta cumplir con ese mandato social no de
1: claro pero hombre eso eh, eh, algunas veces es que se la saca demasiada la droga pero es que cuando uno está en esa situación de que no tiene dinero para pagar a todas las cosas eh, la casa las hipotecas lo que sea eh, es que ese mismo estrés, ¿sabes? los efectos psicológicos y, y en algunos casos psicológicos y psicóticos también, porque es verdad que crean eh, ahí está tratado que eh, muchas drogas tienen efectos psicóticos sobre las personas, pero uh -huh. no se tienen en cuenta de que ese mismo estrés laboral, el estrés de la vida, ¿saben? Sí, es que el sistema que te oprime esos factores, estos factores, no se tienen en cuenta y, y siempre se pone como desenca desencadenante final la droga, pero realmente podría ser un desencadenante relativo, ¿sabes? Mm.
0: Yo estoy con eso, con lo que es desencadenante relativo. Yo creo que hay una parte que es lo que está hablando el Kajar en el artículo que no se toca tanto, que es la diversión en la droga. Coño, que no hace falta estar mal para tomar droga, que se puede tomar ah, simplemente por diversión. <ríe> y la mayoría de veces se hace. Eh, digo esto porque yo me siento muy... Eh, en mi caso, me siento muy eh, asemejado a esa parte, ¿no? Porque no creo que tenga una adicción bastante que se me vaya a dar en mano, aunque me encanta la marihuana, pero aparte de drogas duras, digamos, o sintéticas, pues sí me gusta jugar, juguetear con ellas, ¿no? Pero tampoco se me va a dar las mano, creo. Entonces, eh, bien, poniéndome de ejemplo, me considero una persona que lo toma por. por pues por eso, ¿no? Por un poco más de, de, de diversión más que otra cosa. A lo mejor la marihuana no está dentro de la droga sintética. A lo mejor la marihuana ya la tomo por algo más que diversión también, <ríe> sinceramente. Y, y una de las cosas que decía también en el artículo de este hombre es que, eh, no sé, lo mismo que hay entre las personas que consumen o las personas que están alrededor del ámbito de las drogas y, y la gente que lo estudia, lo mismo eh, científicos. Y, de, y como decía, decía que, que un ejemplo que ponía, ¿no? eh, con el tema de la policía y la ciencia, por ejemplo, que casi siempre la ciencia que se mete en el tema de la droga es para investigarlo en contra. Nunca acaba investigando los efectos positivos porque se parte directamente de la base eh, de la policía diciendo tenemos que sacar esta droga de las calles y la ciencia diciendo si sí, esto es malo, esto, es, esto es, hay, hay que hacerlo y es malo por, este, por esto, ¿no? O sea, una excusa directamente apoyándose en la ciencia para que dé más peso, para decir que la droga es mala y sacarlo de las calles sin ningún momento centrarse mm. en cualquier otro de lo, de, lo, de las consecuencias por las que se está tomando la droga y lo que es peor, eh, los problemas, si es que hay algunos, de por lo que se está tomando la droga,
1: ¿no? Uh -huh. Es eh, mm. más importante. Ahora decir, porque es que... pero
2: pero un, un momento, Luis, que había levantado la mano Jessica. Quería... Ah, no, nada. Eh, sí, bueno, me
3: relación a lo que estabas diciendo antes, eh, por lo que veo aquí en mi, mi parte de la ciudad, en Roma, eh, es mucho también de la cuestión social y de cómo eh, también relacionado al artículo es una cuestión criminalizada y sin de verdad entender las cuestiones sociales también de pobreza eh, por la que la gente se relaciona al mundo de las drogas pero no necesariamente al al uso solamente sino también al um, al español um, pacho es italiano um, dilo en inglés si quiere Drug trafficking o like, tráfico de drogas. En, en plan, por lo menos en mi parte de, de, de la ciudad, es una realidad en la que eh, es normalizada y se ve por las calles y mm -hmm. es mm, muy criminalizada sin entender las consecuencias, la, las causas sociales que estaba diciendo tú, Ana, antes, como el hecho de que no haya discotecas, o aunque si sí hubiese discotecas, no sé si sí, sería muy diferente, pero sí, claro. la, la, la cuestión cultural... O, la alternativa de o, ocio. Ah. Exactamente, o también laborales. Aquí somos un barrio... Uh, periférico sin muchas conexiones con bueno hay conexiones con el centro pero no está bien comunicada con uh, las otras zonas no es una metrópolis um, interconectada como puede ser londres sí. si estás afuera estás afuera y hay una vía para llegar al centro y hay un metro pero no llega aquí entonces es como toda esa consecuencia también de la urbanización de la ciudad de cómo esta impacta a la entrada mm. del mundo laboral, social, cultural y, y que mm, causa la marginalización también de comunidades. Y es sí. una cuestión muy interesante, creo, y que no se analiza desde, de, desde esa perspectiva. Y en Italia, por lo menos, se ve desde el hecho que mm, son en las manos de las mafias y. Hay debates sobre la criminalización, decriminalización, perdón, de, la, de algunas drogas, pero nunca se llega a hacerlo. Um, aunque pudiese ser, podría ser una solución um, no completa, pero por lo menos um, es una, parte. Una, una forma de reducir el poder también de las mafias sobre los territorios.
0: Sí, eh, este hombre hablaba dentro de las alternativas al final, ¿no? Un poco de lo que decías tú, ¿no? De la descriminalización de la droga, eh, la reducción de la pobreza y la educación, ¿no? Como dentro de, de las alternativas a luchar a la, contra la droga. Y sí, me parece bastante interesante, la verdad, porque... Mm. Eh, decía también que lo de la educación es bastante importante de la droga porque mucha de la gente se que se acaba muriendo por ejemplo en, con heroína era porque la acababa mezclando con un porcentaje de alcohol o algo así, o sea algo que eh, si, pues si saben bien el tema, sabes que con el arco pues, es un bombazo para tu cuerpo es como cuando, yo que sé, cuando te dicen no mezcle leche así con el arco o en fin y yo qué sé, de la droga se sale, pero de la muerte no sale. De esta muerte no se sale, así que se, sí. quieren evitar por todo el tema de, de que no se droguen, que no se droguen, que no se drogue pero al final acaba muriendo gente por, por el tema de que no se droguen. Me van a buscarlo, Pero bueno.
2: Sí, eh, respecto a lo que estabais diciendo los dos, eh, hay dos puntos que yo veo bastante interesante Uno es acerca de si la ciencia. Eh, la ciencia, la aproximación de la ciencia hacia la droga, eh, trabajando en conjunto con, con los sistemas represivos del Estado. ¿no? Eh, en ese sentido, por ejemplo, yo creo que eso que es un error en realidad pensar que eso es así, porque eh, cuando hablamos de la droga, Tendemos, tenemos una concepción y lo que se nos viene a la cabeza son la drogas hiperadictivas que nos van a arruinar la vida. Eso es lo que a ti te enseñan que es la droga. A ti no te enseñan que la droga es el valium ni te enseñan que la droga es el diazepam, ni te enseñan que la droga es la... ¿Cómo es lo que mencionan aquí? Bueno, el fentanilo, no te mencionan no. que la droga es... Eh, na, naxolán, creo que mencioné en la entrevista en fin, no te mencionan que las drogas son todas esas cosas el, el hecho de que la ciencia no estudia o no trabaja acorde tú para, pa, para mirar qué drogas son buenas o cómo nos afectan de buena forma, no es verdad porque en realidad está ahí, lo que pasa es que está monopolizado por una industria farmacéutica que está legitimada para vender las drogas buenas, ¿sabes? Las uh -huh. drogas que no te van a llevar a la ruina, aunque luego eso sea debatible con las adicciones que desarrollan muchísimas personas eh, que asumen tratamientos con benzodiazepinas o piáceos y ese tipo de historias, ¿no? Eh, que eso, por ejemplo, es parte del problema que está teniendo, por ejemplo, Estados Unidos con, con el aumento de muertes por que están teniendo, pues porque no es solo que se consuma, es que también se receta y a la gente se queda estancada en eso. Entonces, eh, de lo que se trata es de que hay una relación de poder, una vez más, una relación de poder en la que estructuras corporativistas se meten dentro del Estado a decirnos qué es lo que podemos legalizar, qué es lo que no podemos legalizar, qué es lo que podemos consumir, qué es lo que no podemos consumir. Esto, por supuesto, entra dentro también de un discurso un poco neoliberal, no de decir, dame la libertad de consumir lo que yo quiera consumir. Bueno, ahí deberían decir sí si ciertos límites también, no porque yo no estaría de acuerdo con el libre comercio o la libre circulación de todas las drogas especialmente en las drogas sintéticas, ¿no? Donde básicamente cualquiera en su casa conociendo de laboratorio puede sintetizar algo que considere una droga y que sea potencialmente un arma, ¿sabes? Contra las personas o que los efectos estén poco regulados, ¿no? O poco, o poco controlados, ¿no? Como ha pasado con algunas drogas que se han visto por ahí, en donde la gente se comía a la gente, ¿sabes? O sea, eso hace gracia, ¿no? Pero, o sea, yo no, yo no quiero que esto esté rulando por ahí como puede rular un porrito de marihuana, ¿sabes lo que te digo? O sea, ahí creo que entraríamos en un dilema ético también, ¿no? Y luego, eh, al respecto de... Iba, iba a decir algo más relacionado con el tema de la educación de la educación sobre droga, ¿no? eh, pero evidentemente yo creo que, que antes que una intervención educativa sobre droga lo que necesitamos es en realidad incidir sobre, sobre cuestiones estructurales que nos llevan al consumo de droga. O sea, eh, a mí me parece muy interesante la afirmación de Consumimos droga por diversión, porque yo creo que la mayoría de gente que consume droga puede ser por diversión. O sea, tendríamos que mirarlo realmente, porque, pero me gustaría bueno. creer que es verdad. Por recreación, no diversión, ¿no? Porque la recreación puede ser para relajarte o para, ¿sabes? Para tener un momento de intimidad contigo mismo o con algunos amigos, pero no tiene por qué ser solo diversión desenfrenada. Pero aún así, pues entramos en... Otra vez en eso, ¿no? En el componente que no deja de ser un componente de clase. Si tú no tienes otra cosa que hacer, si tú estás reventado de trabajar 12 horas, pues a mí me apetece llegar a mi casa y, y fumarme dos porros. O si tú estás, por ejemplo, también reventado de trabajar 12 horas y resulta que no tiene tiempo de irte de fiesta y mañana libra y esta noche hay una fiesta o igual, dice tú, pues me meto dos rayas de coca y lo mismo me puedo ir de fiesta con mis amigos que hace mucho tiempo que no los veo. ¿Sabes lo que te digo? O, o gente que utiliza la droga también para trabajar. Yo aquí me he quedado flipada de cómo se usa la cocaína en el entorno de la hostelería. Yo no sé, en España, porque nunca me ha da dado por informarme. Pero aquí, tío, en Reino Unido... Aquí en Reino Unido Torque está hallando en hostelería más de 40 o 48 horas a la semana. Tira de coca.
1: Y tira bueno, de coca porque,
2: porque se necesita para trabajar, porque si no, no rinde.
1: En verdad, esto es lo típico, pero en España sí. En España se consume un montón de cocaína. Los friantes y todo eso han tenido siempre fama de, de tomar cocaína. Y, y al fin y al cabo lo pasé... Que, hombre, a mí una, firma, una cosa que me ha gustado de Nota Este es que no hace diferencia entre drogas blandas y drogas duras, ¿sabes? Porque es como si... Hacer la diferencia es como estigmatizarlo más, ¿sabes? ¿Sí? Eh, no sé.
2: Sí, pero... Sí, no sé. Ese es un debate complicado, en realidad, acerca de drogas blandas y drogas duras. Fernando, quería...
0: Sí, bueno, yo lo de, lo de, entiendo lo de que no se diferencie y no lo diferencie él porque lo que hace más es más estigmatizarlo, pero creo que es importante. Y la gente que consume drogas creo que tiene una cierta importancia. No sé, yo en mi caso no voy a tomar, aunque me guste mucho, eh, MDMA todos los días, pero se me va a por otro días. Okay. <risa>
1: Entonces,
0: <risa> yo qué sé. Y eh, creo que hay una... Pero claro, a lo mejor es porque tampoco sé cómo toma... A lo mejor era una forma de tomar, porque este hombre tomaba bastante también MDMA y decía que lo tomaba porque, que le, porque para él era un sustitutivo, un sustitutivo del alcohol, alcohol no solía beber, y dice que el alcohol le dejaba, le dejaba mucho más resaca. Y digo yo, hostia, pues el MDMA te pega una hostia. Lo que pasa que, claro.
2: Es que probablemente. MDMA consume el MDMA como lo consume tú en una noche, que chale, que... de comértelo todo para pa tener la super fiesta, pues mmm, no creo que sea la misma.
0: Pues eso es donde digo que seguro que lo, este chaval, aparte de tener un, una cosa buena y ¿eh? un camello bueno, tiene <risa> <risa> que seguro que consumirlo de una forma mucho más, no sé, o microdoxio o cualquier cosa, no sé cómo lo hará, pero que... Estará mucho más puesto y no una cosa que tampoco me ataca tanto igualmente. Pero bueno, eh, lo de es súper interesante, creo, el tema americano porque.
2: Bueno, que... un momento, ahora que has mencionado esto de este hombre, es que este hombre no solo lo hace con el MDMA, este hombre la tiene heroína, por ahí sí, con pero... la heroína que dice tú, bueno. Mmm... O sea, yo que sé que habla tan aventureramente sobre eh, la heroína no es tan mala, la, la consumo todos los días para ser mejor persona. Bueno, todos los días no dice, pero.
0: Pero a, y, a menudo, sí. Este titular
2: es la heroína me hace ser mejor persona, ¿sabes? Y es como, tío, sí, ya. yo qué sé.
0: Eh, volvemos a lo mismo, nosotros mismos que más o menos podemos ser un, bueno, más o menos yo que sé, estamos más cerca de la droga que puede estar cualquier otra persona, a lo mejor más mayor o de otro círculo eh, aún así tenemos yo tengo un prejuicio grandísimo a lo mejor sobre la heroína y no la quiero tocar y me da miedo y está claro pero a lo mejor es mi desconocimiento y mi educación que es sobre ella, pero bueno el tema de que había hablado antes del tema del de, clasismo ¿no? en la Clasismo, racismo en la droga, digamos, eh, porque sí, él hablaba un poco de racismo en la droga, pero yo no sé si exactamente racismo o clasismo porque, claro, a lo mejor en América es mucho más racismo también, porque es verdad que los negros, son, hay negros que son pobres, hay es mayor que, que blanco pero bueno. Eh, que realmente
2: concluye que el racismo lo hay en la aplicación de las políticas contra el consumo de droga.
0: Eso es, sí. Pues quería decir, no sé, yo estaba puntualizando que creo que también un poco clasista en general que sí que allí será más racista porque son más racistas de por sí, pero creo que pasa también en mucha otra con muchas otras etnias viviendo en Estados Unidos eh, y lo de que salía diciendo eso lo que quería hablar, el tema de, de las legislaciones racistas no, no, no la política racista de cómo la aplican las legislaciones la manera de aplicarlo. Eh, el tema de que pues eh, la verdad es bastante interesante, la pasta base que es una droga que consume mucho más lo, lo, la pasta base es el crack que se le llama en inglés no sé si se llama exactamente igual mejor no es exactamente
2: lo mismo pero... o sea, son derivados de lo mismo pero no es exactamente lo mismo son distintas partes del proceso de la cocaína ¿Sale? entonces el crack mm. está mezclado con otra cosa que no sea sé ahora mismo el nombre eso es y en la pasta base es como el resultado, como lo que sobra antes de, después de, antes y después de sintetizarlo.
0: Bueno, pues en este caso la, el crack estaba más penalizado, ¿no? Que eh, ten, tenía mayores penas de cárcel comparado con uh -huh. la cocaína, cocaína en polvo normal, la que consume la, la gente de mayor poder adquisitivo, adquisitivo, digamos, o lo que sea. Y nada, no, me pareció bastante interesante, eso la verdad, bastante nazi. <risa> bastante
2: nazi. <risa> um, sí, a ver, si sí, es que al final yo qué sé, la, la, las opresiones de clases <risa> clase se reflejan en todo, en realidad, al final, ¿no? Eso no, yo creo que es como inevitable, ¿no? Eh, lo que está claro también es que el componente de seguir los mandatos sociales y esas historias, mmm, yo creo que eso puede influir incluso, incluso en las estadísticas, tío, de, lo, de los números que se tienen sobre, sobre el consumo de droga y sobre cómo afecta la droga. Porque si tú te vas aquí en Cardi, por ejemplo, al barrio Pijo, ¿sabes? Y tú le preguntas a la gente la misma encuesta que en otro lado, pues probablemente nada más que por reputación social, va a haber gente que te diga que ellos no consumen. ¿Sabes? Cuando en realidad sí consumen. No sé si será eso también un componente de clase o no, pero yo estoy convencida de que datos reales reales tampoco se pueden tener de, de los consumidores y, y de toda la gente que, que realmente pues, hace un uso habitual de las drogas. ¿sabes? no sé
1: más que nada hombre, es un estigma es tabú entonces es imposible que la gente eh... claro tío que por
2: ejemplo dice tú ¿cómo estamos educados ¿no? enfrente a las drogas mi hermano decía me da miedo probar la heroína y yo la heroína y la cocaína eran medicamentos que se usaban a principios de siglo así tan campante tan normal
1: ¿sabes? Y bueno y, y para muchos y realmente Para, para eh, Cuando una persona intenta Desintoxicarse Tú utilizas otras Los médicos utilizan otras drogas que están más probadas Que están que, está. probadas Científicamente como la metadona No sé qué, ¿sabes? Sí para, para, Y, 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 y sustituyendo eh, Progresivamente, ¿sabes? Así que realmente No sé Vamos a ver
2: no sé, sí, me refiero a, a eso, ¿no? Que ese miedo, o sea, el miedo que a lo mejor mi hermano puede tener sobre la heroína, es el miedo que alguien que no ha consumido drogas nunca puede tener acerca de incluso de la marihuana. Uh -huh. claro, claro, claro. Porque hay gente que lo tiene, ¿no? Jessica?
3: Creo que también sobre el tema de la heroína mmm, se puede relacionar con las décadas eh, antes, ¿no? plan, ¿cómo ha sido estigmatizado? el utilizo y ver también las consecuencias sociales que haya tenido esta droga sobre una, una, una parte muy grande de la población y cómo mm. ha sido representada esta um, en las décadas siguientes. Sí. También cómo creó el rol de las subculturas y de la, cómo también el utilizo va, no quiero decir de moda, pero quiero decir, se entra en una fase, ¿no? En plan, quizás en los 80 se utilizaba uh -huh. esta, luego en los 90 con la, la um, escena tecno, por ejemplo, se cambia. Entonces es como también um, somos más lejanos de otra realidad. Sí. Um, y también da más miedo porque es menos fam familiar, puede ser.
2: Sí, o sea... Definitivamente, yo creo. Lo que, no, lo que habría que mirar, yo no sé en Italia, pero eh, yo creo que todos conocemos aquí el efecto de la heroína en los años 80 en España, que fue devastador. Hay varias generaciones que pueden contar un amigo murió por la heroína o esta persona murió por la heroína y el tema también... Eh, que fue muy sonado, ¿no? De la, la, las madres de la droga en el norte eh, tratando de luchar contra, contra el, narco, el narcotráfico, mayormente era tema de, de heroína. Pero volvemos a lo mismo, tío. Mm, ese es como, como otro debate, ¿no? Mm, y muy sensible, además, ¿qué tipo de drogas deberían de educarse en su consumo y qué tipo de drogas pueden ser peligrosa, porque peligrosas porque peligrosa al final pueden ser todas no yo creo que tiene un poco que ver también con lo que él dice de la predicción que puedes hacer hay una afirmación que me gusta un montón de nota que dice que prefiere que sus hijos tengan contacto con la droga que con la policía <risa> y y el razonamiento es muy sencillo o sea, es muy sencillo y muy real, si en algún momento has tenido contacto con la policía, entiendes por qué está diciendo eso y es por la predicción que puedes hacer y, y yo, me eso. Pregunto,
0: yo me pregunto si allí en... vamos, me pregunto que es así, seguro que es verdad que, que, que es así, que la policía mataba más gente que la droga allí, seguro <risa>
2: hostia, pues, pues mira, habría que mirarlo yo ahora mismo solo tengo el, el el número mundial de 2017 y personas que perdieron la vida en 2017 por consumo son 585 mil que se sepan por supuesto que se sepan, pero
0: o sea que seguro que la policía mata a la gente
2: seguro <risa> Bueno, esto es del informe mundial sobre drogas de la ONU, o sea que probablemente puede ser que sean más personas, pero eh, este es un dato mundial, sería, sería bastante aterrador si la policía estadounidense mata más de 500.000 personas um, al año, <ríe> sería, me daría miedito. Sí, bueno, por dar algunos otros datos, por ejemplo, tenemos eh, 35 millones de personas en el mundo con trastornos asociados al consumo de droga, que pues es 35 millones de personas. Pues son unos pocos de millones, vaya, son como con un país entero, ¿no? Pero y, otra vez una cosa, y... ese es, es
0: dato, por un ejemplo... Un momento, un
2: momento, termino, termino. Tenemos el otro dato que tengo, es... El 5,5% de la población mundial consumió drogas al menos alguna vez durante el año 2017. Dentro de ese porcentaje, pues, habrá gente que consuma siempre, habrá gente que haya consumido ese año y no haya vuelto a consumir en su vida, que no me lo creo. <risa> Pero eh, sí, son. hacen un total de 271 millones de personas. Eh, de entre 15 a 64 años, por ejemplo. Y luego, por otro dato que tengo acerca del narcotráfico, pues son 650.000 millones de beneficios hechos, eh, creo que es 2017 también. Es un viaje de dinero, ¿eh?
1: Bueno, eh, aparte, a, volviendo al tema antes de la tolerancia, si es verdad que... Vamos, cambiando de tema. Si es verdad sí, que, que hay que hay personas que son más susceptibles, susceptibles a las drogas, es verdad que incluso las drogas blandas, ¿sabes? Como el cannabis, que puede producir, en muchos casos, depresión, eh, con un consumo continuo, eh, que ya eso no tiene nada que ver con la adicción, ¿sabes? Creo yo, vamos. Eh, también puede crear trastornos como esquizofrenia bipolaridad uh -huh. pero tampoco se ha hecho un estudio muy profundo sobre, sobre eso sabes porque por ejemplo se han datado de que hay el mismo de, <coughs> del mismo cannabis eh, la variedad de CBD cura eh, sana los, los síntomas de, de estas mismas enfermedades que te de estas
2: mismas enfermedades ¿eh? sí sí, sí, sí aquí se consume, yo no sé en España yo en España no lo había visto antes pero aquí en Reino Unido se consume bastante CBD, la verdad y hay muchísima gente que lo consume por temas de pues, por temas de ansiedad de dolores musculares eh, temas óseos también claro. la verdad es que sí hombre, respecto es que, es que claro es lo que hablábamos antes, es porque nos metemos en tipos de, de drogas ¿no? eh, evidentemente a día de hoy yo creo que existen ensayos clínicos acerca de un montón de drogas más blandas, más duras y que todo se basa en la dosis que tú tomas claro. evidentemente pues, si tú te es harta de gamba pues, te coges un empacho y te puede pegar dos días potando, pues lo mismo con cualquier droga ¿no? que evidentemente no es lo mismo que comida ¿no? pero que todo en la vida es así, si te pasa pues puedes pues tener repercusiones bastante, bastante negativas, ¿no? Evidentemente, pues lo que decía mi hermano antes, de, de morir no se sale, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos al loro, desde luego. Fernando, ¿tú querías decir algo? Eh, luego hay una, hay una parte que a mí me llama bastante la atención...
0: Ya que sino que ya había hablado antes también, eh, un poco por encima, ¿no? Del tema de eh, pues, los opiáceos que se toman en el tema, en este caso, de la psiquiatría, por ejemplo, o muchos otros farmacos podemos decir, ¿no? Pero en el tema de psiquiatría es que hace poco estuve leyendo un artículo que va en relación a lo que ese hombre mismo habla, eh, que de hecho se llama así, ¿no? El o el, el principio del título del artículo dice como que estamos, que la tierra es plana en términos de lo que conocemos de drogas, ¿no? El artículo
2: se llama El mundo de la droga todavía es plano.
0: Eso es. Eh, entonces, eh, este artículo hablaba sobre... Eh, lo colgó Blanca, de hecho, hace poco. Uh -huh. eh, hablaba sobre eh, el tema de la psiquiatría, de cómo, lo, cómo está afectando los fármacos de una manera que no se sabía y que al cabo de los años se están dando cuenta de que hay reacciones adversas que no se tenían ni puta idea, ¿sabes? Y eso se ha hecho básicamente con ensayo y error. O sea, se ha trabajado directamente con la, con la ciudadanía, directamente. Eh, de hecho, los cambios cada, cada mes y cada año, cada día, se sacan fármacos nuevos, nuevos diseños, nuevos componentes o nuevas mezcla entre fármacos y cosas así para evitar ciertos daños que hacen otros fármacos y cosas así, ¿sabes? Eh, en el artículo hablaba un poco de la poca eficiencia, de, de en este caso, de, de esta manera de llevar esto a cabo y de lo poco que se habla de ello, porque el mundo de la psiquiatría es bastante, creo que es bastante importante para pa los gobiernos mantenerlo a raya, o sea, mantener a la gente que está de verdad malita o como quiera decirlo de la cabeza, la gente loca de verdad, mantenerla a raya y creo que es un, un error bastante grave. Porque muchas veces acabamos aprendiendo de nuestros problemas mentales a, a través de ellos mismos, no, a través de la psiquiatría, de cómo avanza. ¿no? Y avanzando por el tema de los fármacos, como se ha hecho hasta día de hoy, pues no sé yo si es la mejor opción. Vuelvo a lo mismo, yo no soy profesional, tampoco puedo asumir un no, pero eh, por lo menos lo dudo. Y después, leyendo ciertos artículos, pues cada vez más, ¿sabes? Sí.
1: La verdad es que eh, la psiquiatría, lo, lo, la, la psicología y eso están, digamos, que rompen el marco el marco relativo por, porque están comprados por occidente. Sabes es que tú diagnosticas a una persona eh, una enfermedad mental o cualquier síntoma psicológico, lo que sea, eso. Eh, es muy relativo, ¿sabes? Porque es que nunca se saben los factores reales y la incidencia, ¿sabes? No sé si es lo que te refería tú exactamente o... Eh, ¿Y eso? Hombre, hay enfermedades mentales claras, ¿sabes? Que realmente crean una repercusión porque son personas que no se pueden realizar a sí mismas, ¿eh? o sea, Pero algunas veces, y aparte, los fármacos, eh, el los fármacos que hay, los antipsicóticos, los antidepresivos, y eso, eso, eso son súper fuertes. Eso hace un daño al organismo que son increíble por muchos cambios que hay constantemente y desarrollo de la, de, de la síntesis de los opiáceos. Eso, no sé. Yo veo,
2: veo por dónde va, pero la verdad es que tenemos yo que sé, la vida que tenemos montada también no tenemos ni prevención suficiente antes de que tú llegues, cuando se tratan de enfermedades desarrolladas, ¿no? Porque a lo mejor sobrevenía, ¿no? Enfermedades yo, mentales bueno, sobrevenían eh, o trastornos psicológicos sobrevenidos por trayectoria vital, digamos.
0: Claro, yo cuando estaba hablando antes, no he puntualizado, pero hablaba de un issue, un... Una enfermedad, o, o sea, que no te venga, crea, desde de, de, de tu personalidad o lo que sea, que sea algo, pues, estamos hablando de gente que tiene ansiedad, gente que tiene depresión, gente que, que va, claro, y claro. es fácil directamente, pues, administrarle tal y cual, ¿no?
2: Coño, y sin enfermedad mental, que fui al fui al médico por contracturas los hombres, me recetó de hace pan del tirón, el cojones. ¿sabes? o sea que yo para qué necesito una caja de diáceps en mi casa, si yo lo que necesito es que me dé fisioterapia, ponme fisioterapia en la puñetera seguridad social y verá cómo no necesito diáceps, ¿sabes lo que te digo? O sea, sí, claro, dinero, pero yo qué sé, es lo que me refiero, que la vida como la tenemos montada no tiene una prevención real acerca de eso, ¿no? Sí que es verdad... Muchas veces llegamos al punto ¿no? de, de educación y de, y de la prevención, porque la educación no deja de ser preventiva. Que tú eduques no te da una solución de que algo vaya a dejar de pasar. Simplemente por, mmm, aumenta la sensibilización acerca de eso, el conocimiento. Mmm, tío, la gente necesita conocer las cosas, la gente necesita saber cómo le afectan las cosas. Tú no puedes tomar una decisión a la ligera sobre los efectos secundarios de algo porque alguien que lleva una bata y tiene un título te está diciendo que es lo mejor para ti y ya está. ¿Sabes lo que te digo? Y luego en, la, en el otro lado tienes pues también gente con una bata y con, un, y con, un, y con unos estudios y una acreditación que te dice... Mm, yo... Yo qué sé, por ejemplo, eh, los beneficios que se conocen de, del cannabis sobre, sobre el dolor en el cuerpo. Pues tío, yo no, enti yo no entiendo que haya gente que científicamente eso lo, lo niegue, ¿sabes lo que te quiero decir? Y que no se pueda hacer un desarrollo mucho más comedido acerca de eso, ¿sabes? No sé, lo, o sea, vemos a un montón de gente teniendo recetas de anfetamina y historia, pero luego la madre de una persona con fibromialgia, se tiene, y esto es un caso real, se tiene que ver yendo al mato, a un sitio en el que esa persona se siente súper incómoda porque es una señora de cincuenta y pico años que en su vida ha consumido droga y que tiene el concepto de droga que el que hemos hablado, ¿no? las drogas es mala, y te ve con tu hija con fibromialgia teniendo que ir a comprar marihuana como si estuvieras haciendo algo, yo qué sé, como si estuvieras comprándose cuatro a tres talibanes, ¿sabe lo que te digo? Y ahora te cogen a ti con una pedazo de bolsa de marihuana y la que te puro que te cae el chico ¿Sabes lo que te digo? Y todo por, por eso, por, porque es el único medio que has encontrado que a tu hija le calma los dolores de la fibromialgia. Obviamente, claro, pues existe un componente de dinero, farmac farm la farmacéutica y, y el control de los estados sobre nosotros, sobre la población. Fernando.
0: Eh, en el tema de los médicos directos que estabais hablando, de ir a un médico y que te atienda el médico de cabecera o lo que sea. Eh sin que suene mal yo qué sé yo creo que ellos son tan inconscientes como nosotros mismos realmente a la hora de, de aplicar y administrar las cosas es decir un médico al final eh, no acaba siendo casi por compararlo de alguna manera muy simple como un profesor cuando está siguiendo una un, un método didáctico una cómo se dice un protocolo un, proto un protocolo un uh -huh. ¿cómo se llama? unidad didáctica esto que programa hay para todo el año una programación sí. de, de, de,
1: de
2: didáctica
0: chica pues un médico al fin y al cabo acaba siguiendo un protocolo que está establecido por programación y esto es lo que más o menos se hace y es lo que se administra y es lo que hemos administrando y es lo que se lleva digamos, uh -huh. y claro, ese médico no tiene ni las capacidades ni eh, el aporte ni el apoyo para poder investigar con otro tipo de cosas que a lo mejor él sí cree que puede ser tan válida como otras pero eso yo creo que te has dicho una
2: palabra clave y el... es el apoyo
0: entonces, es puede... donde, donde quiero ir, es que eh, al fin y al cabo el dinero es la clave, o sea, para hacer y desarrollar todo eso de esa manera, pues hace falta mucha más investigación, cosa que en un principio a lo mejor es más cara, pero a lo larga te sale más barato, creo, sinceramente, porque claro. te, estás educando, ¿sabes? te estás educando a una población de un principio en unas cosas que a lo mejor le estás evitando otros problemas en un futuro y le estás dando las habilidades para saber cómo resolverla en vez de estar apoyándose en algo que ya se la está resolviendo automáticamente y que no le está ayudando a progresar. Es decir, esto no pasa siempre. Hay gente que tiene muchos, mm. volvemos al mismo, que tiene muchos otros problemas en los que el, el progreso es casi imposible a lo mejor. Pero mm, no es siempre el caso. Eh, creo que es lo que estabas hablando también tú un poco, ¿no? Con el tema a lo mejor, de la fibromía, o, o o yo qué sé. Mm. Hay otras maneras también.
3: Eh, sí, yo he leído un artículo que decía que era un estudio hecho sobre pacientes de cáncer que tenían depresión y ansiedad y que estaban eh, siendo tratados con alucinógenos y mm -hmm. les encontraban efectos positivos en, en las dos cosas, en ansiedad y depresión. Y claramente eso está colegado con lo que estáis diciendo vosotros también, Creo que el problema es también la estigmatización que tienen esos tipos de drogas, pero también el poder de las compañías farmacéuticas. También lo que estamos diciendo antes, que tienen el monopolio sobre los medicamentos de depresión, por ejemplo. No quieren sí. um, claramente perder su monopolio sobre lo, los fármacos que, tienen que, que vienen prescritos. ¿Sí prescritos? Sí. sí. Entonces es también una cuestión de, de poder, lo que estaba haciendo tú, Ana, antes. Es como cómo poder um, salir del status quo y uh -huh. aceptar que hay otras maneras um, para poder, quizás no solucionar todos los problemas, pero por lo menos ver si hay efectos positivos o negativos y luego evaluar si, si se puede integrar. Claramente, como en el caso del de cannabis uh, uh -huh. en algunos países que está legalizado para cuestiones um, médicas. Pero creo que hace falta mucho tiempo y más que tiempo también es un esfuerzo muy grande ¿no? para um, sí, dejarlo aceptar mejor. Y no sé desde nuestra perspectiva cómo se puede hacer desde un... un um, Sí, sí, sí. de verdad tenemos el poder de hacer algo, eso quería decir hombre, yo
2: lo que veo es que realmente lo que necesitamos es cambiar la narrativa totalmente, acerca de las drogas eh, viendo todo lo que hemos hablado, yo, yo identifico tres, tres, factores, tres factores clave de control sobre un negocio ¿qué y no solo un negocio, un negocio muy rentable porque los beneficios no son solo monetarios, sino también de, de manejo del control social. Obviamente, la existencia de adicciones al, 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 estado, al Estado le compensa. Le compensa para estadísticas relativas a lo seguro que mantenemos nuestro país porque si tú empiezas a legalizar cosas y en España, por ejemplo, dejas de tener operaciones policiales antidrogas, pues la mayoría de operaciones policiales antidrogas son en muchas, en muchas drogas que se podrían legalizar, ¿sabes? Entonces la labor policial ahí queda totalmente obsoleta, por ejemplo, ¿no? Y Porque también existe un sistema de corrupción dentro de esos poderes eh, de... ¿Qué es el sonido?
1: Ya, eh, el sonido es mío, ella. Es que, perdón, ella, es que tengo roto el teflón de, de la fontanería de mi casa y dice, escucho, <risa> estoy en la cocina, ella.
2: No pasa nada, no pasa nada. Es que no sabía lo que era.
1: Vale, me, ha, me ha cambiado de habitación, ella. No, bueno, estoy la cocina, que, ella. Era.
2: Lo que yo venía a decir era que, entonces, identifico, por un lado, eh, las drogas en la farmacéutica, por otro lado, otra relación de poder gigantesca que es las drogas en el comercio del narcotráfico a gran escala, no en el menudeo ilegal y la otra, como decía los poderes, los poderes fácticos de control sobre esto del Estado ¿no? a mí lo único que se me ocurre entre esas tres gigantes que parece que no podemos hacer nada es lo que decía Luis al principio las alternativas que tenemos no tenemos alternativas si empezamos cambiando diferentes, eh, diferentes cuestiones que afectan a nuestra vida desde el principio, no lo sabemos, porque no sabemos qué es lo que va a pasar, pero probablemente mucha gente que consume droga a día de hoy igual no la hubiese empezado a consumir o la consumiría de otra forma o su relación con la droga sería más abierta o más cerrada, pero cambiaría totalmente si cambiamos esa narrativa pues la narrativa del miedo eh, si cambiamos mmm, lo que son la, esas alternativas que tenemos lo que he hablado antes del de sistema de trabajo el sistema de trabajo nos lleva al consumo de droga tío yo considero que nos lleva al consumo de droga no que todos los trabajadores consuman droga pero que hay un montón de trabajadores que consumen droga para seguir curando, tío o para hacer tu trabajo más llevadero porque estás desarrollando cualquier historia, ¿no? Y con drogas no me refiero solo a las sustancias recrea recreativas, ¿no? Que son a lo mejor un poco más a las que se refiere también el Carhartt, que son sustancias más eso de, de uso recreativo, ¿no? Eh, pero yo, yo sí creo que podemos hacer cosas, tío, y normalizar normalizar que la droga está ahí fuera es la primera y que la droga no va a desaparecer, ¿sabes? Yo todavía me acuerdo de mi madre quedándose escandalizada porque ¡Ay! Es que la policía se ha encontrado que en el bloque de frente en Canteli venden droga. ¿Tú sabías que ahí venden droga, niña? Y es como, bueno, man, si te empiezo a decir, en todos los sitios de Dos Hermanas donde venden droga te va a quedar muerta. Porque te, yes. muchos de los sitios podrían ser eh, lugares en los que no te lo espera, como pueden ser barrios de clase alta o de clase de lo que llaman media alta. ¿no? Pero en fin, sí, yo creo que cambiar la narrativa es la primera. Y, y hablar de que de si tú consumes droga o no con naturalidad debería de ser otra. O sea, estamos, es que estamos hablando de un nota negro que es profesor de universidad, doctor en neuro, neurociencia, que abiertamente dice, no, mira, es que yo. A que, a que la aproximación es otra. ¿Sabes lo que te digo? Probablemente es porque también pues, dices tú, hostia, es un tío importante, ¿no? Pero la aproximación es otra totalmente.
1: No, es que no, no, no es que es importante, es que justifica de que la droga no, no la ha hecho un mal en su vida, ¿sabes? Es que... Claro,
2: pero si a ti te viene mi padre que tiene 65 claro, años claro. y te dice no, es que yo uso heroína una vez a la semana,
1: claro, pues claro.
2: era tú pensando... Mmm... Bueno, ¿y qué? ¿Ah?
1: Eso no es bueno. Es lo y primero después, que pienso. Y después la cerveza, y el arco hecha por doquier. ¿eh?
2: Por ejemplo. Jessica. Eh,
3: sí, estaba pensando sobre tu, tu punto sobre el poder, ¿no? Y también la perspectiva del neoliberalismo. Cuando de hecho tenemos, bueno, tendríamos creo que pensar también cómo la demanda de las drogas también es neoliberal. Plan, cómo la demanda afecta... Eh, la oferta en países que, que producen la materia prima y cómo esta de una manera influye sobre la economía local de una manera uh -huh. que son dependientes completamente de, de, la, de la materia, ¿no? Como en el caso de las hojas de coca o del de, um, opio y también las metanfetaminas en países uh -huh. como Colombia, Afganistán, Irán... Y todo esto, nunca se piensa la perspectiva de cómo algunos países han sido también destruidos por la, la demanda de esta manera. Entonces, mmm, creo que se tiene también que reflexionar sobre esta perspectiva y, y quizás entenderla mejor, ¿no? Porque, claro, para nosotros que recibimos, mmm, es como si... Mmm, cayese del cielo, ¿no? pero en realidad es todo parte de, un, de una cadena de dependencia, una dependencia de periferia y, y centro que no hace eh, cambiar la economía local, porque siempre estarán vinculados a, esa, a ese tipo de producción. Entonces claramente es un discurso aparte de lo que estamos hablando ahora y que merecía otro debate, pero claramente mmm, no hay que olvidar esta, esa dimensión también y de cómo en esos países también hay muchas adicciones con, por ejemplo, en Afganistán con el opio y también las metanfetaminas y cómo los pre precios son tan bajos que, que son disponibles mmm, para todos y muchos, mucha gente utiliza.
2: Mira, ahí yo, por ejemplo, mmm, hay, hay, o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y, y ahí puedes ver la incidencia en diferentes aspectos. Por ejemplo, en Colombia, cuando el último acuerdo de paz que se, que se firmó entre el gobierno y las FARC, eh, el gobierno acordó con las FARC que las FARC liberaría de su... De su, pues de su de los territorios que ellos tienen que considerar liberados eh, entregaría algunos, bueno, es que ya ves tú como el mercadeo de los territorios y las personas también ¿no? eh, liberaría a algunos de ellos de estar bajo las órdenes de las FARC para que a su vez ellos quedaran liberados de las plantaciones de los arbustos de coca, ¿no? ¿Qué ha pasado después de eso? Porque al gobierno le ha sudado al carajo y los campesinos que, se han, que han dejado de producir coca, pues ahora mismo tienen un montón de dificultades para producir cualquier otra cosa. Y el gobierno los ha dejado vendidos. ¿Esa gente qué quiere? Pues esa gente quiere poder vivir dignamente. Y si lo que me da en este caso de comer era plantar coca para las FARC, pues mmm, lo, que, lo que vengo a decir con esto es los gobiernos muchas veces implementan políticas en contra de la droga con esa gran excusa de la lucha contra la droga y luego se olvidan de todo esto ¿sabes lo que te digo? y, hay, y de eso hubieron un montón de quejas ¿sabes? de, de, pues de jornaleros que se han quedado ahora vendidos que los otros tipos de, de cultivo que, que, que les fomentan a producir no les dan de comer o no tienen ayuda cuando, pues, pues claro, pues de la FARC si hace negocio con el tema de la coca, pues claro que la FARC te va a ayudar a que tu producción de coca salga para adelante, así produzco yo coca también si me va a dar de comer pero si el gobierno coge y me abandona de esa manera y no me facilita otro tipo de producción pues me veo con el culo al aire ¿no? Fernando
0: eh, No has dicho algo sobre el gobierno que no... No sé, es como que no se da cuenta de eso. No sé, no. yo creo que al gobierno directamente le interesa a esos gobiernos que hacen lo, la política en contra de la droga, es simplemente una publicidad. Eh, un queo. Un queo. A ellos le interesa, ellos saben perfectamente lo que pasa y cómo se maneja. Y yo creo que lo hemos podido ver, eh, la, vamos, lo hemos podido ver. Se lo debe todavía, pero bueno, digo de lo que se sabe de los años anteriores, de la época de los cárteles cuando empezaron, de Pablo Escobar, de todo eso, ya se sabe mucho y se sabe de que ahí había otros beneficios de por medio, y eso es así entonces me parece un tema muy interesante el que ha tocado Jessica, la verdad, porque estamos hablando igual de que se ha hablado antes ha dicho que a lo mejor no tiene nada que ver y que, y que se va del tema, pero yo creo que tiene bastante que ver porque se hablaba antes de en la droga como de la parte racista, ¿no? De la, en la legislación y no sé qué no sé cuánto, pero lo que tú ahora estás hablando ya es un tema colonial. Así que sí, te, lo veo totalmente dentro del tema porque es que ya la legisla las legislaciones no van en contra por la, de, de, del, del pobre o del negro, es que va en contra de, directamente de otro, o sea, está eh, invadiendo o, de, o empobreciendo otro país por la droga, porque a base, a, al final el que saca la droga de, de Colombia en este caso haciendo la cocaína no es el que se acaba llevando la, el mayor monto de dinero para nada, o sea es una mísera parte, y son los que más trabajan, o sea es increíble, y eso lo puede ver en Marruecos, eh, lo puede ver en Marruecos que uh -huh. está en la España, cómo eso funciona fácilmente es así y es una pena, sí, muy interesante creo sí. el punto que has tocado
2: Ahí... Ahí hay dos, dos cuestiones que yo creo importantes y son el, el, la regularización o la abolición, cualquiera de los dos, no le conviene a nadie. Ni le conviene a, a los narcos porque van a dejar de coger menos dinero, ni le conviene al Estado porque se tiene que meter en un berenjenal y porque deja de lado toda esta maquinaria que les hace quedar bien como salvadores contra la droga. Y en cierto modo, mmm, yo tampoco, tampoco tengo claro si nos conviene a nosotros. Porque yo, personal, yo personalmente, aunque es como lo que pasa en Uruguay, por ejemplo, con la legalización del consumo de marihuana, hay mucha gente que en Uruguay no se ha querido dar de harta como productor de marihuana pudiendo hacerlo porque no confían en el Estado y porque no confían en lo que vayan a hacer con eso. Porque es que dentro de... Mmm, si tú no blindas una ley de regularización de las drogas, con, ese, eh, con esos datos, si tú te reconoces a ti mismo como, como consumidor o como productor, Tú no sabes si el gobierno de turno que venga después te va a ti a reprimir con eso. ¿Sabes lo que te digo? Porque no puedes confiar en el Estado y menos en cosas tan sensibles, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, en Uruguay hay una cantidad de productores de marihuana que no están registrados. registrado. Se, se ve que el consumo ha aumentado mmm, relativamente. Sí que es verdad que el número de consumidores no ha subido más que la cantidad de consumo, lo cual es un indicativo positivo, una indicación positiva, bueno, depende de cómo, cómo lo mire, pero, pero el tema es que sigue existiendo un mercado doméstico no regulado y que aunque tú regules, se ve que aunque tú les regules la droga, eso sigue existiendo. ¿Y esto por qué lo saco? Pues esto lo saco po porque mmm, tiene que ver con la, con la producción segura no de las sustancias. Y con producción segura no me refiero a que a nosotros nos llegue una buena calidad de cocaína de Bolivia o de Colombia. Con la producción segura me refiero a que sea también sostenible para las personas que la producen. Si eso de repente mañana se hace pum, legalizamos la producción, por ejemplo, de cocaína de marihuana y de, y de ciertos tipos de opio. Coño, pues tenemos a Bolivia y a Colombia que se iban a convertir en potencias mundiales. Iban de, de repente iban a tener un montón de... Porque eso es otra, el, la, la necesidad de una aproximación internacional de este tema de las drogas, ¿no? Porque si las drogas están viniendo de países, de otros países, a países segundo o países terceros, tendremos que tener una, una aproximación internacional sobre eso. ¿no? Salirnos un poco de la legalización del cannabis que es lo que todo el mundo más o menos está tolerando, y que si se van a legalizar otras drogas, eh, tenga que ver con, con, la, con dónde se produce esa droga. Tú imagínate que por la producción de... O sea, España es... Mmm, Líder en la producción de aceite de oliva. ¿Tú te crees que van a dejar a Afganistán ser líder en la producción de opio? Porque opio se consume un montón y para un montón de cosas. ¿Sabes lo que te digo? A mí me conviene mejor mantener a Afganistán como un país pobre subdesarrollado, ¿no? Igual que a Colombia con la coca y a Bolivia también, ¿sabes? Y a los narcos es a los últimos que les interesa regular eso, también, ¿sabes? Entonces, bueno, perdón que me he ido un poco de me he ido un poco de, de tema, ¿no? Pero um, sí, no sé, o sea...
1: ha caído? ha tenido...
0: ¿Se ha ahora? Vale.
3: Vale. <ríe> es que es muy difícil luego seguir de lo que estaba diciendo ella. Sí, eh, queremos esperar un segundo a ver si...
0: Sí, vamos a esperar un poco, ¿no? A ver si se une.
1: Madre.
0: Le voy a hablar por aquí, por allá.
1: Por el WhatsApp dice? Ya, ya, creo que está.
2: Ah, vale, ha vuelto. Es bueno, loco. Es eh, eh, si... Sí... Oye. Sí, sí, claro. ¿Qué te ha pasado? Eh, se ha apagado el iPad, lo tengo enchufado con, al, a la batería, pero se ha apagado igualmente. Ah, oh, vale. Wow. Eh, bueno, en fin, que yo esto lo decía, porque, porque el tema del narcotráfico, si se legalizan las drogas y tal, pues por ejemplo, con el tema de la marihuana, no pasaría nada, pero volviendo a lo mismo, no pasaría nada, no, o sea, es más fácil de regular, pero si volvemos a, a la producción de, de drogas más, que hacen más dinero que la marihuana, como son la cocaína o los derivados de opio, pues entramos en un en, en tema muy gordo, ¿verdad?
0: Ya, bueno, yo no sé también a lo mejor si en este caso la cocaína también se puede plantar interior como se planta la marihuana, ¿sabes? supongo que sí que a lo mejor podrían hacerlo y en ese caso podrían hacer plantaciones en cualquier país no en
1: mm... no verdad sé? creo que no se puede plantar interior no creo vamos yo me, de parece interior, ¿no? me parece haberlo escuchado pero creo que no pues entonces sí ahí había un tema
3: creo que es mucho más difícil también para un país que no tiene esa producción, decidir de hacerlo, porque es un, un gran inversión. entonces Inversión, sí. Entonces es como la, la idea neoliberal económica que cada país va especializándose en lo que, en lo que sabe producir mejor, pero sabemos sí. que claramente esto no es claramente lo que representa la verdad, porque no necesariamente Colombia es el país que pueda mejor uh, producir las hojas, es solamente el país que ya la tiene y la produce, y hay demanda, entonces sigue produciéndola. Entonces, como todo el ciclo, eh, al final no va a dejar salir lo, la, el potencial de poder desarrollar otro tipo de economía. Entonces creo que sí, se, se podría quizás hacerlo, pero no hay la, la inversión, no que, que es muy importante, creo, para decir un país, mmm, si hoy voy a plantar hojas de, de coca en mi, en mi jardín, no sé.
2: Ya. Yeah. No sé, yo eso... Sí, es que en realidad... Yo creo que esto es una conversación abierta, realmente, porque en todos lados cuando buscas sobre el tema de la legalización, lo que encuentras es sobre cannabis. No, es, no se hablan de drogas duras droga, droga ¿no? o drogas mayores. ¿sabes? No se, No se sabe. De hecho, por ejemplo, mira. Con, volviendo a Uruguay con el tema de la regulación de la marihuana en Uruguay eh, se estudió si defendía la violencia ¿vale? en Uruguay por temas relacionados de droga y narcotráfico y lo que se encuentra es que eh, claro, una pasada porque lo, los asesinatos relacionados por cuestiones de droga aumentaron y claro, pues imagínate ya ahí eh, ya estaría más de uno pensando que, es que eso es con la legalización de la marihuana y, claro, estos house ja, ahora. ¿no? Pero resulta que no, resulta que no están vinculados con la legalización de la marihuana, están vinculados con el narcotráfico de eh, drogas más fuertes, como el, el polvo de cocaína y la Porque los narcotraficantes de otros países suramericanos que están empezando a utilizar Uruguay como puerto de salida de la droga para el y, y claro, pues viendo por qué se daba el aumento de la violencia, pues evidentemente vieron que no estaba vinculado con la marihuana, sino que estaba vinculado con Pero luego también vieron que, que la legalización de la marihuana trajo una relajación en los controles
1: acerca de tráfico.
2: Y, y entonces, pues por eso estaba resultando más fácil que, lo, que los narcotraficantes a nivel de Suramérica pudieran estar usando más fácil los puertos de Uruguay como puertos de salida.
1: pero ahí yo ya
2: me pregunto, bueno, que están más relajados los controles o que esos controles no existían de antes? Porque igual que antes estaban dedicando sus controles a la marihuana y ahora que no tiene que dedicarlo a la marihuana, ha salido a la luz. Que,
1: que no se va a hacer el control de misma la, en la drogas ¿Entendéis lo que quiero decir? En verdad es que yo se, se te escucha no sé si yo se te escucha un poquito mal cómo se va parando
0: sí el micro se no, le va un poco así se va un poquito el bien. micro no se escucha muy bien pero sí sí yo te entiendo por dónde va eh... Pues no sé, no, no, no sé qué sobre el tema de los controles, si es que antes no existían o, o que ahora o que simplemente no les convenían o no sé. Y ahora le empujan a hacerlo más así. No, no sé, la verdad. En
1: fin.
0: Pues
2: bueno. Mirando las notas de, del cuaderno.
0: Sí, yo no tengo mucho más nada que decir, la verdad. Me ha parecido bastante interesante, sobre todo el, el punto de colonización, ¿no? <ríe> el punto colonizador.
2: Es que lo tenemos hasta en la sopa, ¿eh?
0: Hombre, es que todo se acaba funcionando de la misma manera. Y si se acaba legalizando, acaba funcionando de una manera liberal, va a acabar funcionando seguro. Y ya sabemos cuál es. O sea, que no hay otra.
2: Claro, lo único que pasa es que ahora ya liberal es, pero sin pagar impuestos, ¿no? Sí. <ríe> eh, Liberales, o sea, tenemos cualquier droga en cualquier lado y con esto de internet puedes encontrar lo que quieras y te lo mandan a tu casa.
1: Sí.
2: En fin, sí, eso era algo que, que a mí me interesa, la verdad, el tema de la gente tiende a pensar que la legalización es una solución pero yo creo que aún así el mercado negro no desaparecería y el mercado de clase tampoco es como cuando venden piratería sabes mm, Producto... oh, oh, perdón sí sí dale no no perdona no quería interrumpirte no solo decía Venden productos de imitación. Si tú no tienes el dinero, pero eres un adicto o necesitas la droga, pues tú vas y lo compras, ¿sabes? Y está regulado, pues va a seguir existiendo el mercado negro, como un mercado más barato o algo así. Lo que quería decir yo era el ejemplo de la prostitución, como
3: en Alemania y Holanda, aunque sea legalizado. Mm, todavía ha creado más problemas el hecho que esté legalizado porque ha atraído también el mercado ilegal, entonces han descubierto que no es la solución eh, en este caso entonces puede ser parecido el ejemplo
2: Sí, totalmente no quería yo sacar el tema de la prostitución, pero mm, bueno pues, pues yo creo que aquí lo lo dejamos, ¿no? Pues sí interesante, y no sé, como siempre pues compartiendo muchos puntos de vista así constructivos
0: pues bueno, nada chavales, ha sido un placer bueno, en fin, bueno. me alegro de veros, cuidaros
1: chao. Eso,
0: hasta luego.
2: Chao, chao. un besito guapa chao chao
0: Barrio
3: Podcast, lo que me salga de la tota.